0: Chào quý vị các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ hai ngày 23 tháng 10 năm 2023 có những tin chính sau đây. Đại biểu Quốc hội bày tỏ nhiều kỳ vọng và tâm quyết đến những điểm nhấn đặc biệt của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Chuẩn bị sẵn sàng để trái dừa Bến Tre xuất khẩu chính ngả sang thị trường Trung Quốc. Bến Tre chuẩn bị chu đáo 4 tiết mục tham gia liên quan tiếng hát người cao tuổi toàn quốc năm 2023. Chi bộ ấp Tân Phước, thị trấn Mỏ Cài là điển hình của đảng bộ huyện Mỏ Cài 5 trong thực hiện công tác kiểm tra giám sát. vị đúng 9 giờ sáng nay ngày 23 tháng 10 năm 2023, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 khai mạc trọng thể tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội. Phiên khai mạc được Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát thanh truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi. Theo chương trình, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua chính dự án luật, một dự thảo nghị quyết cho ý kiến 8 dự án luật. Quốc hội cũng xem xét quyết định các vấn đề kinh tế xã hội, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm 2023 và xem xét quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024, xem xét các báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, Quốc hội xem xét các báo cáo công tác tư pháp, các báo cáo của chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công công tác thi hành án năm 2023. Tại kỳ họp này, Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội về trách nhiệm của các thành viên chính phủ, trưởng ngành trong việc thực hiện một số nghị quyết của quốc hội khóa 14 về giám sát chuyên đề chất vấn và nghị quyết của quốc hội về giám sát chuyên đề chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến hết kỳ họp thứ tư. Đồng thời, Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội dùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Quốc hội xem xét quyết định việc điều chỉnh một số nội dung của nghị quyết 53 của Quốc hội về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu Hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành xem xét báo cáo ủy ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ năm quốc hội khóa 15 xem xét kết quả công tác tiếp công dân xử lý đơn thư giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân năm 2023 à Đặc biệt, Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Kỳ họp thứ sáu có khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung quan trọng, yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ hoàn thành thời gian qua quỹ ban thường vụ quốc hội quỹ ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam chính phủ tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao tổng thư ký quốc hội hội đồng dân tộc các quỹ ban của quốc hội các cơ quan thuộc quỹ ban thường vụ quốc hội các đoàn đại biểu quốc hội các đại biểu quốc hội văn phòng quốc hội và các cơ quan tổ chức cá nhân hữu quan đã khẩn trương chuẩn bị các nội dung trình quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp thứ sáu Thưa quý vị, kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa 15 là kỳ họp giữa nhiệm kỳ với rất nhiều nội dung quan trọng. Các đại biểu Quốc hội cũng bày tỏ nhiều kỳ vọng và tâm quyết với những điểm nhấn đặc biệt của kỳ họp này. Ghi nhận bên lề phiên khai mạc kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa 15 sáng nay
1: các đại biểu bày tỏ đặc biệt quan tâm và kỳ vọng trong công tác xây dựng pháp luật tại kỳ họp giới diệt sẽ xem xét thông qua chính dự án luật, trong đó có nhiều dự án luật rất quan trọng liên quan với nhau và có tác động lớn tới phát triển kinh tế xã hội. trong đó đáng chú ý nhất là dự án luật đất đai được cho ý kiến lần thứ ba. Đây là cái bộ luật nền, bộ luật gốc để triển khai các cái luật khác và bên cạnh đấy thì là luật
0: kèm theo cũng rất là khăng khít gần gũi đó là luật nhà ở luật kinh doanh bất động sản à, liên quan đến an sinh xã hội thì còn có cái luật bảo hiểm xã, xã hội sửa đổi à, về địa phương thì có cái luật thủ đô sửa đổi thì tất cả những cái nội dung luật, luật này thông qua và lấy ý kiến chúng tôi thấy có một cái sự liên kết rất là chặt chẽ đòi hỏi một cái sự tập trung nghiên cứu về thời gian à, sâu vào tài liệu và trách nhiệm
1: của từng đại biểu quốc hội Dự kiến ngay trong ngày làm việc thứ ba, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm, các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Các đại biểu cho biết đã nghiên cứu rất kỹ và báo cáo về thực hiện nhiệm vụ bản kê khai tài sản, thu nhập của các cá nhân này. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là thước đo quan trọng để đánh giá cán bộ, vì vậy các đại biểu khẳng định sẽ công tâm, khách quan và trách nhiệm nhất khi bỏ những lá phiếu tín nhiệm của mình.
2: Ở trên ba nguyên tắc, thứ nhất là qua hoạt động, của cái vị đó với cơ quan của mình mà nó được thể hiện trong những năm vừa qua à, các vị có xuất hiện à, và có hoạt động thực sự và đặc biệt là có lắng nghe và tiếp xúc với cử tri, thỡ tiếp xúc với quần chúng nhân dân hay không. Thứ hai là chúng tôi cũng đọc nghiên cứu hồ sơ báo cáo của các cơ quan đó gửi mà thông qua của văn phòng quốc hội và thứ ba là chúng tôi cũng sẽ nghe ý kiến của cử tri của nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện từ đầu nhiệm kỳ tới nay, họ làm được những gì, họ làm chưa được gì kết hợp với công tác giám sát của Quốc hội đối với các thành viên này, đặc biệt là thông qua những lần chất vấn của các đại biểu quốc hội đối với các thành viên này, thì thì những thành viên này họ đã làm được thì mình phát huy cái cái hiệu quả cái kết quả họ là mình phát huy điều đó, còn những cái mà, mà là lò người ta làm chưa được thì mình có hội cũng chỉ ra đó, để họ khắc phục và hoạt động cho tốt.
1: Trong sáng nay, các đại biểu cũng lắng nghe Thủ tướng Chính phủ đọc báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế năm 2024 ngoài phân tích các nguyên nhân khách quan, chủ quan của kết quả này, các đại biểu Quốc hội mong muốn kỳ họp sẽ thảo luận, bàn bạc và đưa được ra những giải pháp để năm 2024 sẽ có bước phát triển bước phá, từ đó đạt mục tiêu đặt ra của cả nhiệm kỳ.
2: và chúng ta kỳ vọng rằng sau kỳ họp này sẽ có những cái quyết sách mạnh mẽ hơn Ví dụ như chính phủ đề xuất với Quốc hội, ban hành những cái nghị quyết đặc biệt để mà phân cấp, phân quyền tròn gói để tháo gỡ những cái nút thắt. Thì đấy là những cái cái mới, điểm mới để chúng ta là đột phá. Và nếu tốt thì sẽ nhân rộng ra.
1: Kỳ họp thứ 6 dự kiến diễn ra trong 22 ngày làm việc, chia làm hai đợt họp với rất nhiều nội dung quan trọng, yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ. Các đại biểu quốc hội khẳng định sẽ tiếp tục phát huy hết trí tuệ, trách nhiệm để kỳ họp hoàn thành tốt nhất mọi chương trình đề ra. Dừa là cây trồng
0: chủ lực của tỉnh Bến Tre nhưng một thời gian dài đầu ra của trái dừa gặp nhiều bấp bênh. Để nâng cao giá trị, tạo thu nhập ổn định, các ngành chức năng tỉnh đang có những giải pháp cụ thể về tổ chức sản xuất để trái dừa xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường lớn của thế giới. Trước mắt, Bến Tre đã chuẩn bị tốt để xuất khẩu chính ngạch trái dừa tươi sang thị trường Trung Quốc. Toàn tỉnh đã xây dựng thí điểm 6 dùng sản xuất dừa tập trung, sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, có 5 dùng và 1 dùng sản xuất dừa uống nước tỉnh cũng đã xây dựng diện tích dừa tham gia chủ giá trị trên 23.700 hecta, chiếm trên 30% tổng diện tích dừa toàn tỉnh, cho sản lượng trên 230.000 tấn. Trong đó, tổng diện tích dừa hữu cơ là trên 18.000 hecta và diện tích đạt chứng nhận là 11.600 hecta theo tiêu chuẩn xuất đi Mỹ, Nhật và EU. Hiện tại, sản phẩm dừa bến tre đã có mặt trên thị trường của hơn 90 quốc gia và dùng lãnh thổ trên thế giới. Đối với dừa uống nước, Toàn tỉnh hiện có trên 15.000 hectare, bước đầu đã hình thành chuỗi phục vụ tốt cho thị trường nội địa và xuất khẩu. Bến Tre đã có những doanh nghiệp xuất khẩu dừa tươi sang thị trường Nhật, Singapore, Đài Loan, Úc, Canada, Mỹ. Có 20 doanh nghiệp tham gia xây dựng cơ sở đóng gói và mã số dùng trồng để xuất khẩu đi thị trường Trung Quốc. Sáng nay ngày 23 tháng 10 tại hội trường Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh đã diễn ra buổi báo cáo chương trình tham gia liên quan tiếng hát người cao tuổi toàn quốc năm 2023. Đến dự có lãnh đạo ban đại diện hội người cao tuổi tỉnh, Trung tâm Văn hóa
1: Điện ảnh tỉnh. Đến giới liên quan tiếng hát người cao tuổi toàn quốc năm 2023, tỉnh Bến Tre tham gia 4 tiết mục gồm: Tốp ca muốn Minh Quạ từ làng Sen, Đơn ca qua dừa nở giữa thủ đô, sông ca tình đồng chí và tớp ca múa minh quả, liên khúc cây cao bóng cả, hát về người cao tuổi Việt Nam. Lãnh đạo Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh, Trung tâm văn hóa Điện ảnh tỉnh đánh giá cao sự cố gắng của các thành viên tham gia liên quan, đồng thời đóng góp một số ý kiến chuyên môn để chương trình được hoàn thiện, đảm bảo chất lượng và đạt được kết quả cao tại liên quan sắp tới. Liên quan tiếng hát người cao tuổi toàn quốc năm 2023, lần đầu được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp Hội người cao tuổi Việt Nam tổ chức, sẽ khai mạc ngày 26 tháng 10 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu cơ Hà Nội và tổng kết khen thưởng vào ngày 28 tháng 10 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Đội tham gia liên quan của tỉnh Bến Tre sẽ thi diễn vào ngày 26 tháng 10.
0: Tiếp tục chiến lược mở rộng mạng lưới kinh doanh, sáng nay ngày 23 tháng 10, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Aribank chi nhánh Bến Tre chính thức đưa vào hoạt động phòng giao dịch Giao Thạnh tại ấp Giao Hòa B, xã Giao Thạnh, quyện thành phố. Đây là phòng giao dịch thứ hai của Aribank trên địa bàn quyền thành phố phòng giao dịch aribank giao thạnh với đa dạng các sản phẩm dịch vụ tài chính tiện ích cho khách hàng giúp các doanh nghiệp tổ chức cá nhân trong khu vực thuận tiện hơn trong các dịch vụ tiền gửi cho dài thanh toán cùng các dịch vụ thẻ tín dụng ghi nợ dịch vụ bảo hiểm các dịch vụ tại phòng giao dịch aribank giao thạnh không chỉ đáp ứng nhu cầu giao dịch ngày càng đông của khách hàng mà còn góp phần đa dạng hóa nguồn lực về vốn cho phát triển sản xuất kinh doanh của tổ chức cá nhân thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại địa phương với phương châm phát triển kinh doanh gắn liền với hoạt động cộng đồng. Dịp này, Aribank chi nhánh tỉnh Bến Tre tài trợ một xe cứu thương trị giá 1 tỷ đồng cho Trung tâm Y tế quyện thành phố, đồng thời trao tặng một căn nhà tình nghĩa, bốn căn nhà tình thương tổng trị giá 250 triệu đồng cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quyện. Thực hiện kế hoạch của Quyện Quỹ Mỏ Cài nam về tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát giai đoạn 2020-2025. ủy ban kiểm tra Quyện Quỹ ban hành hướng dẫn về một số tiêu chí xây dựng chi bộ thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, không có đảng viên vi phạm bị thi hành kỷ luật, triển khai đến 100% chi bộ trực thuộc. Qua thời gian triển khai thực hiện, chi bộ ấp Tân Phước thuộc đảng bộ thị trấn Mỏ Cài với mô hình chi bộ thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, không có đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật là điển hình của đảng bộ huyện Mỏ Cài Nam
1: chi bộ ấp tân phước xác định công tác kiểm tra giám sát là nhiệm vụ chính trị quan trọng đã kịp thời cụ thể quá xây dựng nghị quyết kế hoạch chương trình kiểm tra giám sát để tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức triển khai quán triệt đến tất cả cán bộ đảng viên chi bộ từ đó tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động trong triển khai thực hiện đồng chí bí thư chi bộ trực tiếp quản lý theo dõi công tác kiểm tra giám sát từng đồng chí được phân công giám sát thực hiện tốt nhiệm vụ và báo cáo kết quả tại cuộc họp chi bộ hàng tháng trong kiểm tra chấp hành được thực hiện đúng quy định, công tác tự phê bình và phê bình có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng viên mạnh dạng đóng góp ý kiến đối với đồng chí trên tinh thần dân chủ xây dựng. Các đảng viên được đóng góp thể hiện sự cầu thị trong tiếp thu ý kiến đóng góp.
2: Khi kiểm tra đảng viên chấp hành thì chúng ta phải có thông báo kiểm tra nội dung chấp hành cho đảng viên. Để đảng viên đó căn cứ vào đó làm bộ cái bản kiểm điểm để thông qua chi bộ. Khi đảng viên được thông báo kiểm tra. Sau đó chúng ta phải có cái thông báo kết luận kiểm tra của đảng viên đó ở tại chi bộ. Và đảng viên đó phải có cái cam kết sau khi kiểm tra đảng viên chấp hành. Để chi để chúng ta lưu hồ sơ cuối năm là chúng ta căn cứ vào đó để đánh giá phân tích chất lượng đảng viên của năm. Từ chỗ đó thì tất cả đảng viên đều có một cái sự chuyển biến và chính ở ngay cái chỗ Nội dung khắc phục của đảng viên là một trong những cái kết quả rất quan trọng cho công tác kiểm tra giám sát. Bên cạnh đó thì cái thành công đó thì cái đảng viên chúng ta luôn luôn gương mẫu chấp hành về cái công tác kiểm tra. Và cái người đứng đầu cấp quỹ và cái cấp quỹ viên là nêu gương trước trong kiểm tra giám sát. Để làm gương cho cái cán bộ đảng viên trong cái chi bộ mình để học tập, nói theo
1: trong phân công nhiệm vụ chi quỹ luôn quan tâm phân công theo năng lực điều kiện và môi trường sinh hoạt của từng đảng viên thường xuyên kiểm tra đôn đốc nhắc nhở động viên khuyến khích để từ đó phát huy tinh thần tự giác phấn đấu của từng đảng viên góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chung của tập thể từng đảng viên cũng đã thể hiện tốt tư tưởng tiến công tinh thần trách nhiệm quyết tâm chủ động sáng tạo đoàn kết nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ chất lượng sinh hoạt chi bộ không ngừng được nâng lên vừa mang tính chiến đấu tính giáo dục về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống cho đảng viên
2: nội dung kiểm tra phải sát hợp cho từng đối tượng, chủ yếu là tập trung vào những vấn đề, những mặt còn hạn chế của đảng viên, để mà chi bộ thảo luận đóng góp nhằm giúp cho đảng viên đó sớm khắc phục được những cái mặt hạn chế, khuyết điểm.
1: Qua thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát đã mang lại kết quả tích cực, nhiều năm liền chi bộ ấp Tân Phước không có đảng viên vi phạm, 100% đảng viên chấp hành nghiêm sự phân công chi bộ, không có đảng viên biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ, không vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm. Tất cả đảng viên mỗi năm được đánh giá đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Chi bộ 7 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đặc biệt được cấp trên công nhận chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện đầu tiên của Đảng bộ huyện mỏ Khải Nam vào năm
2: 20. Đảng viên trong cái chi bộ này thì rất là tinh thần trách nhiệm rất là cao Trong đó có các chú là, là hưu trí thì rất là nhiệt quyết trong cái công tác xây dựng đảng Và đặc biệt là có cán bộ mà được chi bộ phân công giám sát thường xuyên Thì rất là tích cực, tinh thần trách nhiệm cao Gắn bó cùng với đảng viên được phân công giám sát là tình đồng chí đồng đội cùng nhau tiến bộ Chính như vậy công tác giám sát thường xuyên được đăng lên Một việc nữa là đối với chi bộ này thì chi quỹ là ba đồng chí rất là điều tai đặc biệt là đồng chí bí thư chi bộ thì rất am hiểu công tác xây dựng đảng và đồng chí phụ trách luôn công tác kiểm tra giám sát chính vì vậy thì những kết quả đạt được đó là giữ vững chi bộ Tân Phước từ năm 2001 đến nay thì chi bộ luôn giữ vững là chi bộ là làm tốt công tác kiểm tra giám sát không có những vi phạm bị xử lý lực
1: Mô hình chi bộ thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, không có đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật tại ấp Tân Phước, thị trấn Mỏ Cài là một điển hình tiên tiến, có thể phổ biến, nhân trọng để các địa phương học tập góp phần thực hiện đặt mục tiêu kéo giảm tỷ lệ đảng viên bị kỷ luật ít nhất 10%, theo Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh Bến Tre lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Tiếp theo chương trình Thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật.
0: Hội thảo chuyên đề về quản lý độ pH của đất, cung cấp dinh dưỡng và quản lý sâu bệnh cho bữa gia tành. Bệnh viện đa khoa khu vực Cù Long Minh được đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng điều trị, phục vụ ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Theo con Data Lab, tổ chức phân tích dữ liệu quy tính toàn cầu. Trong năm 2024, Việt Nam có thêm 4 triệu người gia nhập tầng lớp trung lưu và đến năm 2030 có thêm 23,2 triệu người. Tiêu chí để xác định trung lưu là người chi tiêu ít nhất 12 USD mỗi ngày. Còn trong danh sách chính quốc gia châu Á được dự báo có số người gia nhập tầng lớp trung lưu lớn nhất năm 2024, Việt Nam đứng thứ 5 với 4 triệu người. Theo Tổng cục thống kê, tính đến hết năm 2022, dân số Việt Nam là hơn 99,46 triệu người, GDP 9,5 triệu tỷ đồng, tương đương 409 tỷ USD, tăng 8,02% so với năm 2021. Để nâng cao năng suất chất lượng trái bưởi da xanh đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, vừa qua Trung tâm Khuyến nông và Tư vấn Dịch vụ Nông nghiệp Bến Tre đã phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phân bón Điền Trang, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Trí Diệt và Tổ Khuyến nông Cộng đồng Xã An Hiệp, Quyện Châu Thành tổ chức hội thảo chuyên đề về quản lý BH đất, cung cấp dinh dưỡng
1: và quản lý sâu bệnh cho bưởi da xanh. Sau khi được thành lập với sự hỗ trợ tư vấn kỹ thuật của Trung tâm khuyến nông và Tư vấn dịch vụ nông nghiệp Bến Tre cùng các doanh nghiệp cung ứng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, Tổ khuyến nông cộng đồng xã An Hiệp đặt ra mục tiêu canh tác bưởi da xanh đạt tiêu chuẩn xuất khẩu từ 30 đến 40%. Để đạt được tỷ lệ này, Trung tâm khuyến nông và Tư vấn dịch vụ nông nghiệp cùng các doanh nghiệp đã xây dựng đề mua mô hình trình diễn giới kỹ thuật canh tác dựa vào chỉ số độ pH trong đất và khuyến cáo cách sử dụng phân bón, quản lý sâu bệnh.
3: Mà để nâng cao được cái tỷ lệ bưởi xuất khẩu á, thì một trong những cái vấn đề mà rất là quan trọng là cái b đất đây là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng để giúp cho cái đất trồng chúng ta đạt ở một cái trạng thái tốt nhất thì từ đó cái việc mà hấp thu các cái dịch dưỡng như đạm lân kali các yếu tố trung vi lượng nó sẽ được tốt hơn hiện nay chúng ta canh tác thì phải theo cái hướng hữu cơ sinh học thì với chuyên đề này thì chúng tôi mong muốn là bà con nông dân chúng ta sẽ có những cái kiến thức hết sức cơ bản để từ đây chúng ta về chúng ta chăm sóc dưỡng cây chúng ta được tốt hơn.
1: Tại hội thảo bà con nông dân được tư vấn về tầm quan trọng của pH trong đất, cách quản lý điều chỉnh pH trong đất, từ đó sử dụng phân bón một cách hiệu quả tiết kiệm.
3: Có nhiều giải pháp để nâng cái pH lên, một cái yếu tố rất quan trọng trong dưỡng cây trồng. Thì trong canh tác nói chung thì ở công ty trí dịch chúng tôi là chúng tôi sử dụng một cái sản phẩm có tên là BHS. BHS là một cái sản phẩm nó không phải là các cái loại acid homic mà ở thị trường bán rất nhiều đâu. Trong đó nó còn nhiều cái phức chất khác. Thì khi mà bà con nông dân sử dụng cái BHS để rải vô trong cái cái vườn bưởi chẳng hạn thì cái BHS nó được nâng lên và cái tính ổn định rất là cao. Giúp cho cái cây nó hấp thu nhiều cái yếu tố dinh dưỡng.
1: Ngoài quản lý được độ pH trong đất và nước, bà con nông dân còn được tư vấn về cách chọn các loại phân bón, cách sử dụng phân bón và quản lý sâu bệnh hiệu quả. Theo khuyến cáo, để đạt chuẩn xuất khẩu, nông dân nên sử dụng các loại phân bón hữu cơ, hữu cơ di sinh. Đây là các loại phân không chỉ nâng cao năng suất mà còn tạo độ phì cho đất, giúp cây phát triển bền vững, trái chất lượng, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.
4: Chúng tôi lấy cái nền là hữu cơ, nền là phân hữu cơ, kèm theo là di sinh. Tại sao? Tại vì mình muốn đưa vi sinh vô thì cũng phải có cái nền hữu cơ để các vi sinh vật nó hoạt động. Mục đích là tăng cái vừa có hữu cơ mà vừa có vi sinh. À, tác dụng của cái vi sinh là nó nhằm quản lý đối kháng được cái, chủ yếu là bệnh. Trong đó có một số sản phẩm là đối kháng, quản lý được cả sâu hầu hết ở thị trường cái
3: canxi bo magie ở dưới dạng vô cơ riêng ở trí Việt chúng tôi làm ở dưới dạng hữu cơ kể cả cái yếu tố cực khó là cái bo chúng tôi vẫn không sử dụng ở dưới cái dạng ở cái dạng ai nhông ở dạng ion đâu mà chúng tôi chuyển nó qua bên dạng phức bên dạng hữu cơ để cho sự hấp thu của cây được tốt hơn
1: từ tập quấn lý thuyết về quy trình kỹ thuật canh tác bưởi da xanh đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, bà con nông dân áp dụng và thực tế sản xuất qua mô hình đề demo sản xuất trình diễn tại giường bưởi da xanh của bà Trần Thị Mừng và ông Dương Thành Công, thành viên tổ hợp tác bưởi da xanh hiệp lợi xã An Hiệp, huyện Châu Thành. Bước đầu đã kết quả khả quan, các giường bưởi da xanh phát triển xanh tốt cho năng suất khá cao, trái đồng đều, dễ kích cỡ.
4: Cái thành quả mà cái vườn bưởi mình đã đem lại là rất rất, rất hiệu quả thứ nhất là bây giờ là cải thiện được là cái pH đất là cái pH đất bây giờ đó là đưa xuống thì cái cái hiệu quả là cái tăng pH đất lên là rất rất là ok luôn là con mà chấp nhận được à, rồi những cái phân bón gì mà những chủng vi sinh đó, cũng đưa xuống thì chúng tôi cũng đang là đang là thực hành thì hiện tại bây giờ là khi thử lại thì hầu như là những cái chủng vi sinh ở đất thì nó có rất nhiều tồn tại trong đất do đó thì nó tạo điều kiện cho là cái cây mình hấp thu là những cái phân bón khi mình rải xuống hấp thu rất dễ nó không bị thất thoát nhiều như ngày xưa.
1: Được biết trước đây tỷ lệ bưởi đạt tiêu chuẩn xuất khẩu tại tổ hợp tác bưởi da xanh hiệp lợi chỉ đạt từ 10 đến 20 phần trăm số còn lại bán nội địa. Với phương pháp này các vườn bưởi da xanh trình diễn đã có sự thay đổi cây phát triển tốt ít sâu bệnh tỷ lệ trái đạt chuẩn xuất khẩu cao hơn so với trước đây. Theo đánh giá của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu nông nghiệp Hương Miền Tây, doanh nghiệp xây dựng dùng nguyên liệu và hợp đồng thu mua trái bưởi cho bà con cho biết, hiện nay tỷ lệ bưởi đạt chuẩn xuất khẩu của tổ hợp tác đã cao hơn với tỷ lệ khoảng
0: 30%. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong các trường phổ thông. Theo dự thảo thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hội đồng lựa chọn sách của các trường do hiệu trưởng thành lập, mỗi trường là một hội đồng Căn cứ giàu kết quả của các trường do Sở Giáo dục và Đào tạo trình, Quỹ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt danh mục lựa chọn sách giáo khoa của các trường tại địa phương. Quỹ ban nhân dân cấp tỉnh phải đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, danh mục sách được phê duyệt để sử dụng trong các trường trước ngày 30 tháng 4 hàng năm. Ngày 22 tháng 10, Quỹ ban nhân dân quyện Ba Tri tổ chức buổi trao tặng quà cho người mù, học sinh nghèo trên địa bàn quyện do Ban Liên lạc Hội đồng Hương Bến Tre tại thành phố Cần Thơ tài trợ.
1: Đơn vị tài trợ tặng 133 phần quà cho người mù, 100 phần quà cho học sinh nghèo bậc tiểu học trên địa bàn huyện Ba Tri. Mỗi phần quà cho người mù gồm bị tôm, bùn, bền trị giá 300.000 đồng và 300.000 đồng tiền mặt. Mỗi phần quà cho học sinh gồm tập, ba lô trị giá 200.000 đồng và 100.000 đồng tiền mặt. Việc tặng quà của Ban liên lạc Hội đồng Hương Bến Tre tại thành phố Cần Thơ đã phần nào chia sẻ những khó khăn vất vả đối với hội viên hội người mù và các em học sinh góp phần giúp địa phương giảm áp lực trong giải quyết an sinh xã hội. Ngày 20 tháng 10, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cù Long Minh chính
0: thức đưa vào hoạt động khoa nội mới với quy mô 200 giường bệnh. Đây là dự án đầu tư nhằm đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân do Quỹ Ban Nhân dân tỉnh ký quyết định đầu tư vào năm 2020 với tổng kinh phí hơn 80 tỷ đồng. Việc khoa nội được đầu tư xây dựng mới đã mang đến cho toàn thể nhân viên bệnh viện sự phấn khởi, là điều kiện hứa hẹn giúp bệnh viện ngày càng làm tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm quá tải, đem đến sự hài lòng cho người bệnh.
1: Là bệnh viện hạng 2 tuyến tỉnh, bệnh viện đa khoa khu vực Cù Lâm Minh, có số người bệnh thăm khám điều trị cao, trung bình mỗi ngày khoảng 1.000 trường hợp, gần 500 bệnh nhân điều trị nội trú. Cao điểm có thời gian số lượng nội trú cao hơn, gây quá tải, người bệnh phải nằm ghép khiến bệnh nhân không được thoải mái, ảnh hưởng đến chất lượng điều trị. Trong bối cảnh này nhằm góp phần hỗ trợ giảm quá tải cho bệnh viện, cải thiện điều kiện cơ sở hạ tầng để hướng đến nâng cao chất lượng điều trị, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ký quyết định đầu tư xây dựng mới khu nội của bệnh viện với quy mô 200 giường bệnh, nâng số giường bệnh của bệnh viện hiện đạt 528 giường.
4: Năm 2020 thì được Ủy ban tỉnh phê duyệt cho chủ trương nguồn ghi vốn để đầu tư xây dựng cái khoa nội mới với quy mô là 200 giường thì công trình thì cũng đã được đưa vào cái thi công vào cái tháng 11/2021 năm 2021. gần hai năm xây dựng thì công trình đến nay nói chung là, là hoàn thành đủ điều kiện để đưa vào sử dụng thì cái quy mô hôm nay là 200 giường tạo điều kiện chăm sóc sức khỏe cho người dân nó tốt hơn.
1: Công trình khoa nội, bệnh viện đa khoa khu vực cụ Lâm Minh là dự án công trình thuộc nhóm B, công trình dân dụng cấp 2, công trình xây dựng đảm bảo kỹ thuật đúng quy trình, quy phạm theo hồ sơ thiết kế yêu cầu và quy định hiện hành với niên hạn sử dụng 50-100 đến 100 năm. Khu nội được trang bị đầy đủ máy móc và các trang thiết bị y tế theo tiêu chuẩn hiện đại nhất hiện nay. Khu điều trị đi vào hoạt động sẽ hỗ trợ rất lớn trong việc giảm quá tải cho khoa nội của bệnh viện. Điều kiện cơ sở vật chất khang trang sẽ giúp cho tập thể các y bác sĩ, người lao động bệnh viện phấn khởi, hăng say làm việc, phát huy tốt hơn những năng lực của mình, góp phần nâng cao chất lượng điều trị, hướng đến sự hài lòng của người bệnh.
4: Được cái đầu tư xây dựng cái cơ sở mới với quy mô 200 giường với một trệt ba tầng lầu này, tôi nghĩ rằng cái cái khả năng mình khắc phục được cái tình hình quá tải. Nhưng mà cái quan trọng nhất á là cái cơ sở mới mà được đầu tư các cái trang thiết bị rồi các phương tiện hiện đại hơn thì đứng về góc độ người quản lý của đơn vị cũng như toàn thể là cán bộ viên chức của bệnh viện rất là mừng, rất là phấn khởi và người dân cũng rất là phấn khởi có cái cơ sở mới thì chúng tôi có điều kiện anh em an tâm, bệnh nhân có điều kiện để mình chăm sóc tốt hơn
5: Ở bên khu nội cổ, cổ thì làm 150 giường, có những lúc mà vô cái mùa dịch, đó, mùa bệnh đông đó, thì có thể lên tới hai 200 mấy thì lúc đó bệnh phải nằm dường đôi nằm hành lang, nằm ghế bố thì nói chung rất là tội, rất là tội cho bệnh nhân mình cũng không biết cách để xây sở gì khác khi về khu nội mới này, khu 200 giường này thì nói chung là phòng ốc thì nói chung là khang trang, rộng rãi sạch sẽ, nói chung là được trang bị thiết kế rất là hiện đại đủ oxy tường rồi nói chung là những cái Phục vụ cho người bệnh rất là tiện nghi, thì tin chắc rằng thì sẽ rất là làm hài lòng người bệnh khi vào nằm điều trị tại đây. Thì cũng tạo một cái không gian, một cái môi trường xanh sạch đẹp, một cái môi trường bệnh viện hiện đại, chất lượng để bệnh nhân sớm hồi phục sức khỏe trở về với gia đình và xã hội
1: tin rằng với sự đầu tư cơ sở hạ tầng khang trang và hệ thống thiết bị y tế đi kèm hiện đại đội ngũ y bác sĩ được quan tâm đào tạo trình độ không ngừng được nâng cao bệnh viện đa khoa khu vực của Long minh sẽ ngày càng phát triển khẳng định vị thế của mình trong hệ thống y tế tỉnh nhà là cơ sở y tế tin cậy để người dân tìm đến khi ốm đau bệnh tật từ ngày 1 tháng 12 năm nay đến hết năm
0: 2025, Bộ Tài chính giảm mức phí cấp mới, cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến từ 135.000 đồng xuống còn 115.000 đồng một lần cấp. Đây là quy định trong thông tư 63 vừa được Bộ Tài chính ban hành nhằm khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, qua đó tiết kiệm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục. Trong thông tư này, Bộ Tài chính còn giảm 10% mức phí cấp hộ chiếu trực tuyến so với giới hiện hành kể từ năm 2024 đến hết năm 2025. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự buổi tối trên sóng truyền hình bến tre. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.